0: os indicadores pararam de crescer, né? Você vê, a gente, há sete anos atrás, a gente tinha 83% das pessoas com água, a gente continua em 83%, sete anos depois. A gente tinha 47% de pessoas com coleta de esgoto, tem 52%, quer dizer, avançamos cinco pontos
1: percentuais em sete anos. Olá! Hoje, o O tema é o novo marco de saneamento e a gente tem como convidado o Edson, presidente do Trata Brasil, uma organização formada por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico, proteção dos recursos hídricos e o Edson é um missionário em assuntos de saneamento do Brasil e vai contribuir muito, enriquecer bastante a discussão sobre os desdobramentos do novo marco de saneamento. Bom dia Edson, gostaria de agradecê-lo e também o Trata Brasil por estar hoje aqui com a gente para esse bate-papo e eu gostaria de iniciar com uma retrospectiva. Foram 20 anos de amadurecimento legislativo até chegarmos à lei de saneamento de 2007, mais 13 anos até o novo marco de saneamento, o que consideramos uma vitória do processo legislativo. Olhando esse caminho, você acredita que conseguimos preencher as lacunas já identificadas na lei de 2007?
0: Bom, obrigado. É uma honra para o Tata Brasil participar desse momento. E é difícil a gente dizer que foram preenchidas todas as lacunas, porque quando a gente trabalhou na lei de 2007, a gente achava que aquela seria suficiente para fazer o o Brasil caminhar, avançar no saneamento básico, e 13 anos depois a gente viu que não tinha sido bem assim, ou seja, que a, a gente poderia fazer mais coisas para poder fazer com que melhorasse a situação, né? porque a gente já estava há 13 anos da lei antiga e a gente via que o Brasil tinha avançado pouco comparativamente ao que se imaginava em 2007. Então essas coisas a gente acaba só descobrindo com o tempo, né? Mas, sem dúvida, que essa nova lei, ela responde bem aos anseios que o setor vinha carregando desde 2007. né? Principalmente porque o setor, mesmo com a lei de 2007, ele continuou quase que totalmente baseado nas empresas públicas. né? 94% dos municípios brasileiros são operados por alguma empresa pública, seja empresa estadual prestando serviço no município, ou seja, empresas municipais mesmo, que, que, que funcionam em muitos lugares do Brasil. O setor privado todo representa só 6% dos municípios brasileiros, né, com alguma operação, seja de água e esgoto, uma ou outra. Então, é, esse modelo, é praticamente baseado na, em operação pública, ele funcionou, ele vem desde os anos 70, né, do, do plano do Planasa, que foi estabelecido pelo governo federal na época, com as, as empresas estaduais, praticamente dominando 70% dos municípios, são operados por empresas estaduais. Mas esse modelo ele é muito fortemente nesse, é, baseado em investimento público, em recursos do governo federal. E a gente já vinha assistindo pelo Trata Brasil, Os nossos rankings, os nossos estudos apontavam uma redução gradual desses investimentos. Então, de um lado, a gente teve um enfraquecimento financeiro de estados e municípios, cada vez com menos recursos para fazer frente a todas as necessidades dos estados e dos municípios. E, por outro lado, um enfraquecimento do investimento federal em saneamento, que sempre foi a principal fonte de recursos. Então, isso estava nos levando a um impasse. E agora, fazer o quê? se esses municípios e estados estão muito endividados, não conseguem pegar recursos em bancos ou, ou, ou internacionalmente falando, lógico, tem a Sabesp, a Sanepar, do Paraná, a Copasa de Minas, que são três companhias com, com uma performance acima, bem acima das outras e que tem grande capacidade técnica e financeira, mas se a gente falar com o Brasil como um todo, a gente estava perdendo cada vez mais essa capacidade de investir. Então, a gente chegou num impasse e já no governo Temer, ainda no governo Temer, a gente debatia com o governo federal que eh, os indicadores pararam de crescer. Né? Vê, a gente, há sete anos atrás, a gente tinha 83% das pessoas com água, a gente continua em 83%, sete anos depois a gente tinha 47% de pessoas com coleta de esgoto, tem 52%, quer dizer, avançamos 5 pontos percentuais em 7 anos. Quer dizer, nessa batida, a gente ia demorar 50 anos para levar essa coleta de esgoto para todo mundo. Então, esse modelo, do jeito que ele estava, ele não dava mais conta do tamanho do desafio. E desde 2018, que a gente começou a conversar no governo federal a necessidade de mudar ou de complementar a lei anterior com algumas coisas que tinham passado de forma muito superficial na lei anterior. Caso do saneamento rural, saneamento das áreas vulneráveis de favelas, de áreas irregulares, a questão da regionalização dos municípios poderem fazer planos simplificados em conjunto, a questão da diversidade de recursos nos vários ministérios investindo de forma desorganizada em saneamento, precisava juntar esses ministérios de alguma forma e a maior participação do setor privado Esse, alguns dos temas que afligiam o setor e que fizeram parte então dessas redações que culminaram na nova lei então só para resumir a resposta é difícil a gente dizer se cobriu todas as lacunas a gente vai precisar fazer rodar esse sistema, porque nós estamos apenas começando com a nova lei e, a partir daí, verificar se ainda faltou alguma coisa. Mas eu acredito que o marco regulatório responde bem às principais questões que a gente tratava há dois anos atrás.
1: É, acho que todos nós esperamos. né Só Esse marco ele veio com muita alegria para a comunidade que acompanha esse segmento. Estamos todos torcendo e fazendo votos para que, de fato, a gente consiga superar ao menos as antigas dificuldades. E você, Edson, falou há pouco sobre a expressão das empresas públicas na infraestrutura de saneamento do Brasil. E falando em Brasil, um país gigantesco e com diferenças brutais pela região. Então, nós temos, por exemplo, o norte do Brasil, onde 57% da população é abastecida com água tratada, enquanto no sul a gente chega a uma porcentagem próxima de 90%. É, você vê um ganho ou alguma movimentação é, para a privatização dessas empresas é, públicas ou algum tipo de interação entre as empresas públicas e empresas privadas para esse ganho de saneamento e, principalmente, para o pro, pro cumprimento da meta de universalização?
0: Sim, é, esse é o espírito do Marco Legal. Né? É... Independente de que lugar do Brasil, de que estado, de qual município, ele necessariamente terá que ser enquadrado na nova lei. Então, alguém terá que fazer os serviços de água e esgoto crescerem e crescerem rapidamente nesses lugares, mesmo nos lugares mais afastados, mesmo nas regiões mais... Carentes em termos de recursos ou mesmo de empresas de água e esgoto. Né? É, o espírito do marco regulatório é para todos, não deixar ninguém para trás. né Esse era o, o espírito que, que sempre fez parte aí das discussões. Então, é, como funciona hoje? Hoje a maior parte dos municípios tem um contrato de programa com as companhias estaduais, que é um instrumento que liga município ao estado. Então, essas empresas elas têm uma concessão. O titular do serviço sempre é o município. E isso agora está mais claro ainda na nova lei. Então, responsabilidade inicial é do município. Então, cabe ao é o município cobrar os avanços, pra, é, independente da empresa ser municipal, estadual ou privada. Com o marco regulatório, o que, que acontece? A empresa atual ela vai ter até 2022, março de 2022, mais um ano e meio aproximadamente, para comprovar que ela vai conseguir atingir das pessoas com água e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033. Então, ela tem um ano e meio para comprovar que ela vai conseguir resolver isso. Se ela conseguir comprovar, não muda nada. Ela continua lá, não há problema nenhum. E a gente acredita que em muitos municípios onde o serviço está bem desenvolvido, por empresa pública, ela vai continuar lá, não há problema nenhum. O fato de ser público não tem problema. Tem ótimas empresas públicas, municipais, estaduais... Semana passada o Trata Brasil premiou oito municípios, quatro deles com operação pública e quatro com alguma participação privada. Então a questão não é essa. A questão é onde o serviço não não chegou até hoje, está muito longe de chegar, como a região norte, como você colocou bem, falta 43% das pessoas, nem água tem para beber, 90% das pessoas do norte não tem coleta de esgoto. Quer dizer, nesses lugares Nordeste, muitos lugares do Nordeste, que a empresa comprovadamente não conseguir chegar nesses indicadores propostos pela nova lei, vai ter que ser feita uma parceria com o setor privado. Ou o setor privado entra uma PPP, ou o município concede um serviço para o setor privado, ou o governador privatiza a companhia, ele tem todas as possibilidades na mão. E também, uma coisa muito importante que veio no marco legal, é a possibilidade do, do governador fazer os blocos regionais. Juntar municípios muito pequenininhos com municípios maiores e licitar esse conjunto de municípios de forma que quem pegar, seja a empresa pública ou privada, vai ter que operar tanto o município pequenininho como o município grande nas mesmas metas de 2033. Então, isso vai fazer com que os mun- haja muitos investimentos na região norte e nordeste, porque é onde a carência é maior, logicamente haverá investimentos também no sudeste, porque são grandes cidades, onde há um potencial grande de crescimento ainda, e no sul do Brasil também, que tem muita carência de saneamento. Então, ali é para o país inteiro, logicamente, onde os serviços estão mais distantes da universalização, provavelmente é onde os investimentos vão ter que andar mais rápido.
1: Sim, com certeza. E aí, sobre os municípios. Os municípios, eles são o cerne né, do do saneamento pela própria peculiaridade do serviço, que é um serviço municipal. Hoje, nós temos cerca de 41% dos municípios com plano municipal de saneamento. Isso quer dizer que quase 59% dos municípios não possuem esse plano é, dentro desse contexto, Edson. Como você vê é, a, 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 como, quais dificuldades, né, obstáculos que você vê nessa regulamentação de, de uma de, 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 um, de, um, de um normativo em nível fide- federal, assim? Qual seria o papel da Ana e o que vem pela frente aí de enfrentamento pela Ana para promoção dessa uniformização?
0: É, esse é um ponto importante, né? A lei de 2007 ela previa isso como obrigatório. Dois itens que eram obrigatórios aos municípios, que é fazer o plano municipal de saneamento e ter os seus serviços regulados por alguma agência reguladora. Muito disso ficou pelo caminho. Então você vê, 13 anos depois, muitos municípios não conseguiram cumprir com isso, nem tem plano de saneamento nem tem agência reguladora. Isso vai ter que se acertar no novo marco. Quer dizer, quando esse município entrar num bloco regional ou quando ele for passado por uma licitação, ele vai ter que ter um plano, se não sozinho, com os municípios da bacia hidrográfica, por exemplo, ou com os municípios onde ele estiver inserido no bloco, um plano regional para que quem entrar entre com com base em algum plano, bem feito, e esse município vai ter que ter os seus serviços regulados por alguém, ou por uma agência local, ou por uma agência por bacia hidrográfica, ou na agência reguladora do Estado, ou numa nova agência que se crie para aquele grupo de municípios. Então, isso agora passa a ser obrigatório mesmo, e não postergado como foi até hoje. O próprio governo federal teve um papel muito ruim nesse processo, porque ele foi adiando esses prazos, Em vez de cobrar mais seriedade dos municípios, eles foram dando prazo, prazo, o o tempo foi sendo postergado, passou uma noção de que aquilo não era sério, municípios que não tinham feito, nem nem se esforçaram mais para fazer, porque sabiam que iam ganhar outro prazo. Então, esse tipo de coisa aqui é muito ruim, que não pode acontecer. Os prazos têm que ser fixos, né? e as pessoas, os municípios os estados têm que correr atrás do prazo e não contar com uma postergação futura, seja do governo federal, seja de estados ou municípios. Né? Então, acho que também nisso o novo marco legal ele passa a ser... Isso, essas datas têm que fazer parte dos contratos entre os municípios e a empresa de água e esgoto, independente de qual seja. Então, todo mundo vai ter que adaptar o contrato ou criar contratos, porque esse é um outro problema. Milhares de cidades não têm contrato nenhum entre o município e a empresa de água e esgoto. Como é que você vai cobrar? se não tem contrato. Então isso tudo vai ter que se, vai ter que se regularizar a partir de agora. Então é um caminho. É, nós temos aí quase dois anos aí de trabalho intenso, porque isso tudo vai ter ah, que, que se acertar para que a lei realmente comece, comece a vigorar de uma forma correta, né? Então a Agência Nacional de Águas, ela, ela ficou com o papel de ser a criadora das normas nacionais de referência para a regulação do saneamento. Então ela não vai regular município nenhum ela vai regular as agências reguladoras que continuam com o seu papel de fiscalizar, cobrar o contrato, cobrar a qualidade do serviço, tarifa, como sempre foi. O que muda é que agora ela vai ter que trabalhar em cima de um guarda-chuva de normas nacional, que sirva para todas as agências, para que uma mesma empresa operadora que tenha que conversar com duas, três... Uma empresa operadora tenha que conversar com duas, três agências reguladoras, ela sabe que ela vai conversar em cima da mesma base, jurídica, técnica, financeira, porque essas normas vêm de cima da Agência Nacional de Águas. Então, eu particularmente acredito que foi um grande ganho para o setor de saneamento ter a ANA nesse novo papel.
1: Sim, um papel, Edson, que acredito eu, de de uma agência mais fortalecida, mais empoderada dentro do cenário nacional e que poderá cuidar de temas que, que eu entendo, que são temas importantes para a continuidade e para cumprimento da meta, como, por exemplo, a indenização dos ativos, o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, no caso, especialmente, dos contratos que, que, que serão aditivados né, para que terão aditivos para cumprimento da meta, outras questões importantes também, como levar o saneamento para áreas de risco, né? periferias que tenham algum problema social agravado. Então, eu acredito muito na ANA. Nesse, nesse novo papel e eu acho que ela vai ser importantíssima aí para a harmonia do setor e para a condução das diretrizes.
0: É verdade, eu também, é, é, como você disse, é fundamental nesse período até 2022, também o governo federal, a Agência Nacional de Águas, os ministérios envolvidos têm um papel fundamental que é de criar esses decretos aí que vão regulamentar tudo isso. como como é que nós vamos decidir a capacidade financeira da companhia de chegar até 2033 com essa quantidade de pessoas tendo água e esgoto, essa questão da formação dos blocos regionais, a questão do reequilíbrio de contrato, tudo isso agora é um trabalho árduo que terá que ser feito dentro do governo federal, já está sendo feito, inclusive a Agência Nacional de água está fazendo audiências públicas, consultando o setor de saneamento, ao mesmo tempo que ela está se preparando com quadros técnicos que ela não tinha, né? Ela não era a atribuição dela. Então, agora é todo um período de, porque a lei é nova até para o governo, né? Ela, ela saiu, ela, os arranjos políticos foram feitos dentro do Congresso, como é normal em qualquer lei, e a partir daí agora o governo federal tem que se estruturar com todos esses decretos que faltam. Uhum.
1: Sim. Edson, você acredita que a, a pandemia e o agravamento da, da situação sanitária por conta dela, por conta da Covid, ela vai ter algum impacto é, quanto, quanto a esse cronograma de universalização? Você acha que a gente pode ser prejudicado no longo prazo para a gente alcançar aí as metas estabelecidas até 2033?
0: Não, não acredito, porque esse, essa, esse, esses investimentos, essas obras, elas não são para agora. É, isso tudo, você vê, demora... Se a gente começar um projeto agora, ele, ele começa efetivamente daqui a um ano e meio. Então, a, a pandemia é uma coisa, se tudo correr bem, e a gente torce muito para isso, isso vai passar. E as coisas, é, é um período onde... a, a está todo mundo se preparando para a nova lei, né? Então, eu não acredito que a pandemia vai trazer problemas, eu acho que é incrível, mas a gente pode dizer que o lado positivo foi que a pandemia colocou uma luz, como você disse no início, colocou um holofote sobre o problema da falta de saneamento no país, o Trata Brasil vem falando disso há muito tempo e a gente alertava de que a pandemia seria mais mais rigorosa nas áreas sem saneamento porque as pessoas tendem a já ter uma uma saúde mais debilitada pelas doenças da água suja da água poluída isso infelizmente se comprovou muitas cidades pequenas onde o serviço de saneamento era muito ruim as pessoas sofreram mais e estão sofrendo pela pela falta dessa infraestrutura desde a infância né? então a pandemia ela, ela acelerou ajudou a acelerar esse debate Principalmente dentro do Congresso, que culminou com a aprovação da nova lei. Agora, para os próximos passos, eu acredito que a pandemia é, não, não tem tanta influência, porque nós logicamente que, que há uma preocupação de uma próxima pandemia. Então, quanto mais rápido a gente fizer tudo isso, mais o Brasil vai estar preparado para enfrentar uma situação dessa que a gente espera que nunca mais aconteça. Mas o país tem que estar preparado. Então, o que a gente espera é que esses próximos passos agora sejam para que a lei realmente entre em vigor, porque até agora é uma carta de intenção bonita, importante, mas ela é só uma carta de intenção. A gente tem que fazer com que a lei realmente é, sirva para tudo aquilo que ela foi planejada.
1: Sim, com certeza. E para a gente finalizar de uma forma positiva, né, esperançosa... Eu acredito que nesse momento é muito importante é, o, o que você vê aí de positivo, de destaque no novo marco legal que vai trazer segurança jurídica aos investidores e que podem, é, podem contribuir para a gente de fato atingir essa, essa meta de universalização do saneamento. Do saneamento.
0: Eu acho que o principal é que isso tudo agora terá que fazer parte dos contratos. Nada disso mais é voluntário, nada disso mais agora depende da boa vontade do prefeito, da boa vontade do governador, como o sistema rodou até agora. Então, a partir do momento que haja um bloco, que se faça um bloco de municípios e seja licitado, os municípios têm que concordar para entrar naquele bloco tem que concordar, tem que passar pela Assembleia Legislativa, tem que passar pela Câmara de Vereadores, tem que ter uma lei aprovada. Então, a partir disso, tudo isso é oficial. O município está dentro daquilo e não tem mais como o prefeito um dia acordar e dizer ah, não quero mais, vou sair... Então, essa era uma das grandes inseguranças que o setor tinha. Isso agora passa a ser formal, tem que fazer parte dos contratos, as metas têm que fazer parte dos contratos, redução de perda de água, que era uma coisa também que a gente batia muito, isso agora tem que ser fiscalizado pela agência reguladora, é obrigatório. Então, muitas coisas que, que, é, que não, não estavam claramente na lei, agora estão com esses decretos todos, com a criação da agência com a a adaptação da Agência Nacional de Águas para também ser essa criadora nacional de normas. Eu acho que tudo isso fica mais amarrado, que é o que o setor privado gosta de trabalhar, com as coisas certinhas, amarradas, para que ele possa investir, ter certeza que vai receber os investimentos que ele fez, que a tarifa será bem olhada, que tenha critérios federais para que isso tudo seja feito de forma técnica, não fique dependendo da... Ah, o prefeito não quer que aumente, o governador acha que porque está em período eleitoral, melhor não dar. A agência reguladora também tem que ser fortalecida, isso é uma coisa que a gente não falou, mas é muito importante, a partir de agora, é fundamental fortalecer as agências reguladoras, para que elas sejam realmente independentes financeiramente, politicamente, economicamente, para que elas possam fazer o seu papel técnico, que a agência reguladora é um papel eminentemente técnico, de olhar os investimentos, olhar a tarifa, se tem reequilíbrio de contrato, se aquilo é válido ou não é válido, se a tarifa tem que ser reajustada ou não. Isso é um papel técnico, não pode ficar sujeito à opinião, ah, o prefeito acha que... ele não tem que achar, é uma decisão técnica. Então acho que isso tudo fica mais fortalecido dentro do marco legal e a nosso papel das entidades do terceiro setor, das sociedades civil é de cobrar seriedade em tudo isso. Né? A gente tem que cobrar seriedade. Eu, fazendo uma analogia a um jogo de futebol, eu estou dizendo que a gente pegou a bola e pôs no meio de campo, a gente tem que jogar o jogo. E a sociedade terá um papel muito importante em fiscalizar e cobrar isso tudo. Então é, reforça a nossa responsabilidade, o Trata Brasil com certeza
1: estará atento a tudo isso. Edson, muito obrigada por participar dessa discussão conosco, como já previsto, com conteúdo riquíssimo trazido por você. Espero tê-lo em outras oportunidades, já que vamos acompanhar ponto a ponto o caminhado do novo marco e também as demais ações para o engajamento da comunidade nesse tema tão caro para a infraestrutura brasileira.
0: Obrigado, eu agradeço, nós estamos no ano de eleição para prefeito Prefeito é fundamental, como eu disse, né? a titularidade é do município Então a primeira autoridade a se preocupar tem que ser o prefeito Muitas vezes ele não sabe disso, muitas vezes ele não quer saber disso Mas a gente tem que relembrá-lo que ele é a primeira autoridade a se preocupar com o saneamento E a nova lei deixa isso mais claro ainda Então é um ano que a gente importante que a população... E cobre isso também dos candidatos, né? que a gente cobre que eles se pronunciem sobre saneamento básico, os vereadores, porque nós temos que ter candidatos engajados com essa causa também. Eu que agradeço. Muito obrigado até a próxima.